0: 这几天呢，我陆续在朋友圈里面看到有朋友说呀：“老天爷，先不要降温，我没钱买衣服呀！”得了吧，再慢有什么用啊？啊，你什么时候有钱过呀？再说了，你没钱买衣服，可是你发现没有啊？冬天那些穿的少的，一般都是又好看又有钱的人，这就很怪了，对吧？对呀。再说了，冷是天气的错吗？那明明是你的错。你想啊，你整天好吃好喝的伺候着你那群脂肪，然而如今，当你在寒风当中冻成狗的时候，他们就一个个装作不懂的样子，丝毫不愿意燃烧自己给你取暖呢，啊，有没有感觉好心凉？简直是养了一群白眼狼啊。有人可能要问了啊，为什么每年都要买新衣服呢？啊，穿去年的不行吗？当然不行。因为一年有一年的气质嘛，对吧？今年的你已经配不上去年的衣服了，对的，我没说反，因为，你又老了，丑了，胖了。真的吗？不过减肥的方法倒是有很多，就看你做不做了。呃，这位大叔啊，就头顶四十公斤的水泥墩，三年减肥六十斤。十六号，吉林的一个大叔啊，像往常一样，头顶水泥啊，在这个公园里健身。啊！只见他健步如飞，压腿、飞鸟式抬腿，完全不受影响。啊，大叔说呀，他这么坚持锻炼已经三年的时间了，前后减肥六十斤。这大叔走过之处，应该无人敢在左右吧？啊，人们纷纷上路，都怕被这大石块砸到自己啊，是吧？知道为什么体重轻了吗？因为身高矮了十厘米。开个玩笑啊。我觉得长期坚持这个恐怕对脊柱不利吧，对吧？所以减肥还是要科学。哎，那大学开的减肥课是不是就更靠谱了呢？这又是别人家的学校了。说南农大呀开设了减脂课，减肥还能拿学分南京农业大学开设了运动减脂课，只有达到肥胖的程度才有资格来选修。同学们除了平板支撑等等训练之外啊，每天还要跑步机跑步、室外有氧运动啊等等。此外呢，还要求同学们进行每日进食记录，减掉体重百分之七的就可以拿到满分了。嗯，这种好事一般都是别人家的，不过真的是可以说很为学生着想了，对吧？你看你办一个健身卡，那一个月还得不少钱呢，对吧？对呀。不过幸好也不是你们学校，不然的话你肯定要挂科的呀，是吧？说完别人家的学校，再来看看别人家的公司。微软在屋顶盖树屋办公室。最近呢，有钱没处花的微软呢，为员工建了一个新的树林会议室啊，说是为了让员工啊在工作的时候呢，能够亲近自然和彼此。嗯，反正你你有钱说说什么都对啊。这是有树有鸟有 WiFi， 当然也有蚊有虫有鸟屎啊。好吧，我承认我这是羡慕嫉妒恨。毕竟程序员嘛，天天面对电脑，各种轻微辐射，呃，会影响人的心情啊，等等各个方面嘛，对吧？对呀，这这只能说羡慕啊。接下来这个房子的设计呢，也很独特精妙，说史上最牛二手房，主卧到次卧居然隔着一条跑道，你住过道头，我住过道尾。近日，上海的一套二手房啊，火了。这套七十七点八八平米的公寓啊，有客厅、厨房，还有两间卧室。但是呢，这主卧和次卧之间却隔着一条长约十米的蜿蜒的过道。这个二手房挂出来才十天左右啊，因为其独特的设计，已经引来了不少购房者来看稀奇。说真的，我觉得这户型不错呀。君住长江头，我住长江尾，日日不见君，同饮长江水，是吧？完美的解决了婆媳矛盾呐、啊！什么，媳妇儿都没有，哪来的婆媳矛盾？买了这房子还怕没媳妇吗？你想啊，呃，男的说：“嫁给我吧。”女的就问啊：“你有房吗？有多大？”男的说：“呃，有啊，房子有啊，从次卧到主卧能走五分钟啊，走廊都有七十平米。”女的说了：“啊，那别说了，我不是那么肤浅的人，我嫁给你。”开个玩笑啊，其实真正的爱情来了是挡都挡不住的。就说今儿个我坐公交的时候吧，哎，等红灯的时候，旁边来了一辆公交车，那里边呢有个男孩啊，刚开始在玩手机，然后抬头看了一眼我坐的这辆车，接着就和坐在我前面的那个女孩啊对上眼了。对面那车里的男孩呢，赶紧打开二维码，然后呢，坐在我前面的那女孩啊就过去扫他的码，这隔着两层玻璃啊，他俩居然扫码成功了，你说是不是绝了？有时候爱情来得太快呀、啊，就像龙卷风；但是有时候危险也就在身边，你可千万别抽风啊！给大家介绍一位黄河岸边的阻泳人，怎么叫阻泳人呢？阻止人们去游泳的人，喊喇叭喊了六年，只要不听劝，他就下水以身试险。每逢这个黄河汛期啊，王和新就一天到晚在这河边转悠，啊，要让还憋着一个高音喇叭。看到有人想下水游泳呢，他就上前劝阻。这么一干就是六年的光阴呢、啊。处于华北平原的黄河河面下暗藏很多的沟渠，因为这个河底啊很多泥沙，这水流冲刷之下呢，地势是非常多变的。往往呢，你前脚还是不到膝盖高的水，你后脚啊就跌入没过头顶的悬崖。正因为如此啊，前些年每年暑期这黄河沿岸呢、啊、都有溺亡事故发生。今年四十七岁的王和新打小就在黄河边上长大，曾经呢是一名义务的黄河救援捞尸人，看遍了太多家庭的悲伤和破碎。他认为远离危险水域是避免溺水悲剧的最好措施。他说呀：“之前我捞上来的都是死尸，我现在喊话阻止一个，那就能活一个呀。”从二零一一年之后啊，他就开始在黄河岸边义务组泳。然而，有些游泳者却认为呢，这是多管闲事，吃饱了撑的。那么有人不听劝怎么办呢？他说了，那我就自己下河试给他看，你看危不危险？就这样，王和新成了全国唯一一个以身试险的族勇人。棒，奉献的人最可爱，为你点赞。好人一生平安，但是一定要注意自身的安全。还是忍不住想说呀，这个所谓良言难劝，该死的鬼，就跟每年那钱塘江大潮不是一样？总有一些作死不听劝的吗？然后出了事就怪这怪那的。还有接下来要说的这对孩子的家长也是，五岁的娃带着三岁的妹妹溜上了高速，被带走之前呢，还要查看交警的证件。十三号，山西高速交警一支队在巡逻的时候啊，遇到司机反映有俩小孩在高速上玩耍，太危险了，于是呢，把孩子带到了派出所。交警说，这大的孩子五岁，小的三岁。交警介绍说。这个小男娃挺有意思啊，还摸了摸我的帽子，还仔细的看了我的证件。孩子随后被家属带回。孩子是个好孩子，可惜家长就不知道是干啥吃的了啊！这种家长我觉得就应该重罚，强制给他们上课。这太危险了，这这就算没出什么交通事故，被坏人给劫走了呢，你们就后悔去吧。还好啊，我们的身边有人在默默地守护着我们，不管是这个义务的族永人也好，身边的好人也罢，还是警察也好，当然了，还有我们的这个消防叔叔，对吧？说这个萌汪啊掉进下水道，消防叔叔救起之后呢，还帮忙洗澡。这标题写的有意思，吹风机吹出双眼皮儿、长睫毛。十月十二号，山东临沂一只小白狗被困在深三米的下水道里，这头啊是紧贴着木板，是一动不动。小狗被救上来之后呢，消防员给它洗了个澡，吹风机吹干之后啊，那瞬间萌萌的。消防员还说呀：“你看这眼神啊，你看这这双眼皮儿啊，睫毛多长啊，是吧？”哎呀，为消防员疯狂打 call 啊！这新闻不错，又有可爱的兵哥哥，又有高颜值的小狗狗，可以让妹子们一次吸个够了哈、啊。真的吗？不过说实话，刚看到标题“这个吹风机吹出双眼皮长睫毛”，我还以为是技术帖呢啊，以为吹风机啊能吹出双眼皮儿，我的眼睛不是有救了吗？然后我颤抖地点了进来。<笑>说完救狗狗的，再来说一说救猫猫的。说怀孕猫妈妈被车撞死，好心医生剖腹救出六只小猫。在重庆的一个路口啊，一只怀孕的母猫被撞死了。这猫肚子这么大，这里边肯定有宝宝啊。于是，兽医杨欢从路旁经过的时候，听到围观者这样的议论之后啊，赶紧上前查看，并且把母猫抱到了附近的动物医院，为其进行了剖腹产手术。幸运的是呢，猫妈妈肚子里的六只小生命全部获救，真好，不然就是七条命啊。有一个细节啊，是这个猫妈妈虽然已经死了。但是医生呢，还是把猫妈妈的肚子给缝好了，这就是对生命的尊重啊！兽医也同样是医者仁心呢、啊，点赞。当然，也不是所有的小动物啊都这么可爱，搞不好还会要你的命呢。说垂钓客亲吻猎物，十四厘米的海鱼跳进他喉咙里，导致其险些丧命。这是英国多塞特郡的一个码头，一个叫奎连的二十八岁的男子，因为捕到了一条十四厘米长的多佛比目鱼啊，十分的兴奋。为了庆祝呢，他亲吻了自己的猎物。不料呢，鱼从手中挣脱，滑入到他的喉咙里，随即呢，他出现了窒息和心脏骤停的这样的症状。急救人员赶到之前呢，这个码头上的垂钓者协会的成员对他进行了心肺复苏。在急救车上，医生呢赶紧用镊子把这笔目鱼啊从奎莲的喉部给取出了，不然的话他撑不过这段路的。最终呢，奎莲还是度过了险境。我觉得这鱼可能是这么想的：你不让我活，我也让你不得好死。前生仇，今世报，卧薪尝胆，以色诱闻，以命换命。可惜，最终还是功亏一篑啊，是吧？小鱼，你们来生再见吧。这小鱼都能要你的命，那鳄鱼呢？哎，这次却是人赢了。说，呃、女子遛狗遇见鳄鱼，狭路相逢脱鞋胜。近日网上热传一段视频，也是一个外国的女子啊，正在河边遛狗呢。河里有一只鳄鱼向岸边游了过来，气势汹汹。不料呢，女子拿起。拖鞋做事要打鳄鱼，瞬间就被吓退了。所以没有什么事是一只拖鞋解决不了的，是吧？如果有就两只，是吧？鳄鱼心想：你，你是不是把我当蟑螂了？既然这么怕这个拖鞋，这拖鞋是不是卡洛驰牌的啊？这、就是在朋友圈看到一个女同事啊发了这么一个状态：让你看看冰箱里的香蕉烂没烂，不是让你只说一句烂了就好了的，你还得把它丢掉啊。让你给这暖水瓶里装点水，不是让你把水装进去就行了，你你要先要把水烧开呀、啊。让你把阳台上晒的衣服收一下，不是让你只收衣服，一起晒的那个袜子啊、内裤啊、床单啊、被罩啊也得一起收了。嗯，我以一个已婚人士的身份告诉大家，这些都是真的，确实是这样的啊。而且同类型的还有洗碗，洗碗不是单纯的把碗洗了就完事了，还包括擦料理台呀、啊、刷锅呀、啊、啊锅铲呐、啊、啊砧板呐、啊啊啊、整理刀具呀、啊。抹掉燃气灶上的水油啊，擦拭这个油烟机的外壳啊，归置厨余垃圾呀、啊，等等，这一系列行为都包括了。有时候还得拖一下厨房的地板呢。那些洗碗不刷锅的，有本事你们吃饭的时候也别夹菜啊，是吧？嗯，这就是我为什么叫外卖的原因了。<笑>说九五后送餐状元日均一百二十单，月入一万六，买车又买房。浙江年仅二十一岁的外卖小哥叫邵冰冰啊，今年二月份开始送餐的。呃，却已经是饿了么全国送餐的状元了。他月跑单三千六百六十一单，日均一百二十多单，月入一万六啊！今年到年底的话呢，应该还能挣十五万左右。他已经买了车了，正准备买房呢。哼、嗯，哼，月入一万六是吧？没有我这几单，你一个月最多也就一万五千九百八。<笑>还等等，我们盘点一下最近的这些新闻啊，什么煎饼摊大妈月入十万，把女儿供上大学、读研还出国。呃，大爷景区卖馒头月入六万；老汉卖牛肠月入十万，供女儿澳洲留学；靠一盘沙拉月入十万；拿高薪成网红，在线培训教师，风靡网络，月入十万不算啥；八零后帅小伙闯荡非洲做川菜，月入十万；辞职做民宿，一年发展迅速，月入几十万；职业红娘月入十万，市场很大。哎呀，等等，反正太多了啊！听了这些，你一个送外卖的月入一万六，这这还算大新闻吗？啊，类似的新闻还有不少呢。说这大学生夫妻辞职回乡赶蜂，年收入过百万。四川九零后夫妻沈远夫妇大学毕业之后呢，一直在这个汽车 4S 店工作。这个沈远呢是出身养蜂世家，家里人一直期望这小两口啊能够回来养蜂。直到2016年女儿出生之后呢，两个人才辞职回到眉山老家赶蜂。这对九零后新风农带着女儿全国追花上万公里，并且凭借父辈传下的记忆和营销的经验，出入行年收入就超过了百万元。这上次我那西红柿还没卖完呢，听说做鸡蛋饼也赚钱，我就去做了鸡蛋饼，现在又骗我养蜂蜜啦，我不上当了，这次我要创新，我要开始做西红柿蜂蜜鸡蛋饼，我是不是很机智啊？我看很多人评论说呀。哎，我也希望能够回到家乡种田养殖。说实话，你们的想法呀都挺好。我也想回家种田，但是首先你得有田呢，是吧？上次我说我要回农村种田，我妈就来了句：“你哪来的田？”不过说真的，其实如果你真的下定决心要努力做一件事儿，总会有办法的。没田，咱们可以承包嘛。你看，这三位贵州的学霸就放弃了高薪，回家当农民，用这个科技种植带动乡亲们致富啊。这是贵州黔南州福泉市三名农村大学生毕业之后呢，分别找了非常令人艳羡的高薪工作。但是五年之后，三个人为了共同的理想，毅然辞掉了工作，回乡创业，当起了真正意义上的农民。三个人高中的时候啊，同属一个班级，在同学眼里呢，三个人都属于学霸级的人物。二零零八年的高考。戴诗文以总分629分的高分呢、啊，摘取了福泉高考状元、理科状元啊。而这个唐明勇和钟顺杰呢，也分别获得了第二名和第五名。而唐明勇心中的梦想就是能够借助科技的手段，让生长在绿色土地上的农产品啊，提高附加值，从而让广大农民能够在自家的田里种植出来的这个农产品能够卖个好价钱，不再背井离乡外出打工。我们眷恋着家乡的这片土地，希望有朝一日能够带动乡亲父老们能够共同发家致富。这三个人这么说的啊！创业虽然刚刚起步，尽管面临着一些困难，但是创业的初衷和热情并没有因此而消减。有网友就评论说了：“其实这种决定啊是挺难做的，除了说服自己之外呢，还要无视他人的看法。”他说他自己啊，这个前两年本科毕业之后呢，幸运的进了一家国企，并且获得了北京户口。然而呢，今年呢还是选择回了广西老家。回老家干嘛呢？现在在家里帮着养猪，每年能挣个几十万吧，比上班是多得多了。可是他爸呢，还是想让他去考公务员，说这个读个大学回来做这个，怕被人笑话。说真的，大家别以为这农业技术含量低。大家还记得袁隆平吗？对吧？三百六十行，行行出状元。但是接下来要说的这个大学生干的这一行，恕我直言，同样是大学生，你的行为是最 low 的。本科毕业生街头看成功学乞讨，还说你们投资五块钱给我，比给乞丐有价值。近日，福州一名自称是本科毕业的年轻男子啊，摆了一张纸牌，上面写着：“你们把钱给我，比给乞丐有价值。”每人收五块，还登记捐款者的这个联系方式，说日后我成功了一定会回馈你们的。这个男子呢，还看这个成功学的书籍，期待着成功。他还说，下里巴人对阳春白雪或者是高山流水是永远无法理解的。你怎么看？不是你这算什么？算融资还是算股权质押？我看更多你是给自己的懒惰找了一个借口而已。你比乞丐有价值，那你去自食其力可好啊？还还去抢乞丐的饭碗是吧？对呀。恕我直言，这成功学上的书啊，这都对啊，写的都对，但都是废话。真正的成功学，关键不是你去看，而是做，是坚持，执行力才是成功学最为关键的一环呢、啊。